0: Congreso Mariano Nacional. María, una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Nos acompaña el padre Javier Riveros, sacerdote eudista del Minuto de Dios, nacido en Bogotá, fue ordenado en septiembre del año 2006. Ha sido director de la Pastoral Vocacional Eudista de Escuelas de Evangelización. Actualmente es el director de Minuto de Dios Radio en Bogotá y Medellín, asesor nacional de la Renovación Carismática Católica de Colombia y de la diócesis de Engativá, director de la Comunidad de Jóvenes del Espíritu Santo y subdirector de la Fundación Asamblea Santa. Ha escrito textos como Evangelizando como la Alegría de la Conversión, ungidos por el poder del Espíritu Santo, Amigos por Siempre, Palabras de bendición, oraciones al Padre y oraciones para llenarnos del poder del Espíritu Santo. Actualmente, dirige el magazine de la mañana, Levantados con Poder en Minuto de Dios Radio. La Virgen María ha sido muy importante en su vocación y ministerio. Profesa un amor y devoción especial por ella, desde la espiritualidad eudista del corazón de Jesús, y el corazón de María, el rezo del Santo Rosario, y la Virgen María en Pentecostés. Hoy nos acompaña con la conferencia, predicación María Rosa Mística. Recibámoslo con un fuerte aplauso.
1: Gracias. María Santísima, la Santísima Virgen María, una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Pero cuál es esa luz que hay en María, cuál es esa luz que habita plenamente en ella. Sin duda que es la luz de Dios, Dios es luz, Jesucristo es la luz y ella brilla con la luz de Jesucristo. No solamente la luz de Jesucristo, sino la luz propia del Espíritu Santo que ella recibió. De la cual ella fue llena y permanece eternamente llena del Espíritu Santo En la presencia de Dios como elegida del Padre en, esta, en este compartir de la palabra de Dios Quiero invitarles a pensar en María y su relación con el Espíritu Santo Quiero invitarles a pensar en María la llena de gracia es decir, la llena del Espíritu Santo. Quiero invitarles a pensar en la presencia, en la acción, en el poder, en la manifestación del Espíritu Santo en la Santísima Virgen María. Y, y unido a esto, entender y comprender cuál es la obra del Espíritu Santo en ella, porque es la obra maestra de, las, de la salvación que es Jesucristo, nuestro Señor, encarnado en el vientre de María y no solamente en el vientre de María formado Jesús, sino sobre todo en el propio corazón de María. Y al hablar de María y del Espíritu Santo, hablamos por supuesto de María y Jesús, porque es el Espíritu Santo el que va a unir a la Santísima Virgen María, al Hijo de Dios. Y vamos a ver diferentes momentos a la luz de la Escritura, más o menos 12, 13, 14 momentos. Vamos a compartir ahora donde el Espíritu del Señor une a María con Jesús. Lo hace una, una con Él, la unión de María. Y podríamos pensar entonces en, en tres ideas para comenzar y es María unida a Jesucristo, María configurada con Jesucristo y María testimonio de Jesucristo Estas tres cosas son obras del Espíritu Santo La unión, la configuración y el testimonio de Jesús Y esto se convierte en el modelo para todos nosotros en la iglesia como discípulos y seguidores de Jesús también llamados a unirnos plenamente a Jesús, también llamados a configurarnos plenamente con Él, también llamados a ser testigos de Él, a dar testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Pues estas tres cosas sin Espíritu Santo no son posibles, la unión, la configuración y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos entonces viendo en las Escrituras un primer pasaje donde aparece esa relación entre el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María. Es por supuesto el momento de la Anunciación, si se pudiera ampliar un poco más la pantalla sería bueno. ¿Alcanzan a ver ustedes allí? Sí, un poco, bueno. Solo si se puede ampliar un poco sería bien Primer momento La Anunciación Lucas capítulo 1 Verso 35 Dice El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá Con su sombra María es la mujer Elegida por Dios Escogida para dar a luz Al Hijo de Dios y Dios, el Padre, ha preparado a la Santísima Virgen María con la acción especial del Espíritu Santo Y le hace a ella la gran promesa que ya estaba en el Antiguo Testamento Y que ahora llega el momento de su cumplimiento Que es la doble promesa, no solo de un Mesías Sino la promesa del Espíritu que sería dado gracias al Mesías la gran promesa de Dios es darnos un Salvador y es darnos al Espíritu de Dios. Y esas dos promesas se cumplen en María. A María se le dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Ella será cubierta por la sombra del Espíritu, como si las manos del Padre se impusieran sobre la Santísima Virgen María, para dejarla a ella toda cubierta, toda llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra y darás a luz un hijo. Ahí está la otra promesa, la promesa del Espíritu y la promesa del Mesías. Y las dos se cumplen en María Santísima. Podemos ver solamente en este aspecto la grandeza de María, la belleza de María, la particularidad de María en la obra de la creación. Por eso dice el Magisterio de la Iglesia, numeral 721, que es la obra maestra de Dios y del Espíritu en ella, la criatura más excelsa, la criatura más bella de toda la creación, la escogida para ser el templo, la morada La habitación del propio Dios Del Hijo de Dios Y del Espíritu de Dios Por eso ella es llamada La llena de gracia Que en griego significa Que en griego se dice Quejaritomene Quejaritomene La llena de gracia Ella está llena de gracia Plena de la gracia de Dios Y con esto también ya Solo los teólogos y la iglesia después vieron en esto la, la inmaculada concepción de la Virgen María, que no, no, Dios la preservó de una manera singular en atención a su Hijo Jesucristo, la preservó del pecado. Es la llena de gracia, la quejaritomene. Y podríamos ver en esa palabra quejaritomene, haris y haris es una palabra también muy especial porque habla de carisma, es el carisma. Y para los que los que gustamos y experimentamos eh, lo que se llama la renovación carismática católica, pues a, cuando hablamos de carisma, estamos hablando, sí, ciertamente, no solamente de todas las gracias y de todos los regalos que Dios nos da, de todos los dones, que Él nos da para la vida presente y futura, sino que estamos hablando ante todo de la fuente de todos esos carismas, de todas esas gracias, que es el Espíritu Santo. El gran carisma de Dios es su propio Espíritu. El gran Haris es el Espíritu de Dios. Por eso hablar de que ella es que haritomene, llena de gracia, es ya decir, ella es llena de Espíritu Santo. Ella está llena del Espíritu Santo. Es como si ella, como si ella ya estuviera ahí viviendo la gracia de Pentecostés. Como que ella vivió anticipadamente el don pascual del Espíritu, el don pentecostal del Espíritu, lo vivió la Santísima Virgen María por el llamado, por la elección que Dios hizo de ella, para ser la madre del hijo de Dios llegando Jesús y llegando llegando el Mesías y a la vez llegando el espíritu de Dios. Primer momento, María llena del Espíritu Santo, cubierta por el Espíritu Santo. Luego el mismo Lucas nos dice que María se pone en camino. Lucas 1:39. María se fue a eh, deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. María se pone en camino, se pone en movimiento y esto es algo propio de la acción del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mueve, mueve la iglesia, mueve a los creyentes, mueve toda, toda la obra de Dios. Todo se mueve por el Espíritu de Dios. Jesús mismo, el Hijo de Dios, movido por el Espíritu Santo siempre. Y ahora María, llena del Espíritu Santo, se pone en movimiento, se pone en salida, se pone en camino. Es el Espíritu de Dios el que nos pone siempre en el camino de Dios y el que nos pone en salida. Y una salida a prisa, sin tardanza, casi que inmediata, como que nos pone a hacer de una vez lo que Dios quiere que nosotros hagamos el Papa Francisco sobre este momento ha, ha como propuesto una devoción particular a la Virgen María llamándola la Virgen María apurada o la de los apuros, la que se apura eh, y la que se apura porque está movida por el Espíritu Santo pero está atenta a las necesidades y a las circunstancias de sus familiares y de sus hermanos en este caso de la de su prima Santa Isabel María se pone en camino Caminar en el camino de Dios Es una obra del Espíritu en María Una obra del Espíritu en la Iglesia Ahora que estamos hablando nosotros De la sinodalidad y de caminar juntos Precisamente el Papa Francisco ha dicho Es que esta sinoda, las, la, el protagonista del sínodo Es el Espíritu Santo y el protagonista de, de la, de la, en la iglesia es el Espíritu Santo que nos guía y que nos conduce siempre por el camino de Dios para que caminemos juntos. Avanzamos a un tercer momento, el saludo de María, Lucas 1.41. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. El saludo de María es, es un saludo profético, es un sol, saludo carismático en el sentido de que la palabra que ella está dando es una palabra ungida, es una palabra llena de, del viento del espíritu, es una palabra llena del soplo del espíritu, es una palabra que comunica el espíritu, tanto que la criatura que está en el vientre de Isabel queda llena del Espíritu y también Isabel. Se da como un pentecostés. Veamos cómo María entonces, llena del Espíritu Santo, como en un primer pentecostés que ella vivió, se convierte al mismo tiempo en una comunicadora del Espíritu, en, en una mujer que transmite el Espíritu, que lleva el Espíritu. Y esto es muy importante porque ustedes y yo sabemos que María no solamente es el modelo perfecto de un discípulo de Jesús, sino que también es el modelo de la iglesia, en ella vemos la iglesia. Y al contemplar estos, estos momentos de la Virgen María, de alguna manera también nos vemos nosotros y vemos la iglesia, que también somos bautizados en el Espíritu Santo y que también somos puestos en camino para anunciar, la palabra de Dios con el carisma del Espíritu Santo y, y nuestra evangelización, nuestra misión, nuestro saludo debe siempre llenar a nuestros oyentes de Espíritu Santo. Avancemos un cuarto momento, tenemos aquí la oración de María, Lucas 1.46. Mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es la oración que conocemos como el magnífica. María ora en el Espíritu. El Espíritu suscita en María la oración y no cualquiera la oración. Es una oración que magnifica a Dios. Es una oración que le da gloria a Dios. Es una oración de alabanza a Dios, de exaltación a Dios. Y es una oración que logra descubrir la manera en que Dios se revela La manera en que Dios se manifiesta La manera en que Dios cambia Incluso las, las cosas Obrando todo en favor de los pobres En favor de los humildes Derribando a los poderosos y a los altivos Y mostrándonos un nuevo orden O una nueva forma de las cosas Que no es la de los hombres Sino la de Dios de un Dios que se revelan los pequeños, en los humildes, en los sencillos y que debe ser alabado y adorado por sus obras. Aquí vemos entonces a María orante, María orando y orando en el Espíritu, como debe ser la oración de todos en la iglesia. Una oración en el Espíritu, una oración suscitada por el Espíritu y una oración Notémoslo a la luz del Magnificat, justamente que engrandece a Dios, que exalta a Dios, pero que también está profetizando y anu anunciando ese reinado de Dios en una historia concreta, en una realidad concreta del mundo, de las personas, de los pobres, de los pequeños, de los débiles. Aven avancemos a otro siguiente momento. Vemos ahora aquí a María en familia. Otro aspecto muy importante, la familia. Dice Lucas 2:16, fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Para este momento ya ha nacido Jesús, ya se ha dado el nacimiento de Jesús y los pastores han ido a buscar a, a, al al Mesías y han ido a adorarlo y dice fueron a prisa y qué encontraron? A María a José y al niño acostado en el pesebre Pero allí los invito a pensar cómo, cómo esta obra tan grandiosa de Dios No está desencarnada de nuestra experiencia humana Personal y familiar Es encarnada en la persona de María Y es encarnada en la realidad propia De cómo vivimos los seres humanos La familia, el hogar ella llena de la gracia, ella ungida por el Espíritu, ella ahora habitada por Jesús, por el Verbo de Dios, pero ella en familia, ella con José y ella con el niño. Qué palabra tan bella y tan hermosa esta para pensar en nuestras propias familias hoy también donde Dios quiere habitar, donde Dios se hace presente donde Dios se convierte en causa de unión de la familia, en causa de luz, de alegría, de felicidad para la familia. María en el ambiente de la familia, María como madre, María como esposa. Todo esto lo vive llena del Espíritu Santo, impulsada, animada, guiada por el Espíritu Santo. Avanzamos a Lucas 2.19, María contemplativa María dice guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente Lucas 2:51. 51 Fijémonos que, que aunque María está llena del Espíritu en la forma que lo hemos dicho No quiere decir que ella ya lo sepa todo Está llena de gracia, sin embargo no lo comprende todo y es una, una palabra importante para nosotros que a veces pretendemos entenderlo todo Explicarlo todo, saberlo todo Cuando en realidad solo Dios sabe todas las cosas Y solo Dios puede hacerlas comprender en la forma y en la medida en que Él quiera hacerlo con cada uno de nosotros Ella es llena del Espíritu, llena de la gracia pero todo no lo entiende, todo no lo sabe, todo no lo comprende. Siempre queda el espacio de la fe. Siempre queda el espacio de la, de la humildad eh, humana ante, y de la pobreza humana ante el misterio de Dios. Nosotros estamos en ese punto. Hemos recibido el mismo espíritu, no otro espíritu. La misma gracia, no otra gracia. La que recibió María. Pero somos pobres ante Dios, somos pequeños ante Él, somos unos pobres ignorantes ante el Señor que necesitamos estar más bien todo el tiempo abiertos a Él, todo el tiempo buscándolo a Él, todo el tiempo humildes ante Él en una actitud de escucha, en una actitud de apertura, en una actitud de docilidad a Dios. Guardando en el corazón como María todas las cosas Hasta el momento en que Dios nos quiera ayudar a entenderlas ¿Esto qué significa? Que en el camino de Dios no podemos tener un corazón estrecho No podemos tener un corazón cerrado A veces es preocupante que nosotros seamos los sacerdotes o los laicos o en la iglesia Pretendemos encerrar a Dios en, en nuestra forma, en nuestro estilo, o en, o en nuestro pensamiento, o en nuestra idea. Y Dios siempre nos va a sobrepasar, Dios siempre nos va a superar, Dios siempre nos va a exceder. Lo importante es siempre ensanchar el corazón, abrir el corazón para dejar actuar a Dios. María contemplativa que guarda en su corazón el misterio de Dios, que no comprende plenamente, aunque está invadida de él. María ahora en el crecimiento de Jesús, Lucas capítulo 2, versos 51 y 52 dice, volvió con ellos a Nazaret, donde vivía, obedeciéndolos en todo, se refiere a Jesús, su madre guardaba todo esto en su corazón y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del amor de Dios y de los hombres. Me gusta traer este texto aquí en este momento y en esta reflexión que habla del crecimiento de Jesús porque María acompañó a Jesús en ese proceso, porque María hizo las veces de madre para Jesús con todo su cariño, con toda su ternura, con toda su atención, posiblemente con sus llamados de atención, con sus correcciones o su enseñanza a Jesús. Pero lo estaba acompañando para, para el crecimiento de Jesús. Y esto lo subrayo en este momento es para que comprendamos que María, lo que ha hecho, no deja de hacerlo. María lo sigue haciendo hoy en día. María sigue haciendo crecer a Jesús en la iglesia. María se sigue haciendo presente con su testimonio y con su presencia amorosa e intercesora, no para exaltarse a ella misma, no para engrandecerse a ella misma, sino para engrandecer a Dios y para que Dios crezca en nosotros, para que Jesús crezca en nosotros y para que nosotros crezcamos en en la gracia de dios en el conocimiento de dios ella es una facilitadora de crecimiento espiritual ella nos ayuda a crecer en el camino del señor avanzamos ahora a maría intercesora juan 23 el, el, el pasaje conocido por todos las bodas de caná Juan tres se acabó el vino y la madre de Jesús dijo, ya no tienen vino. María que intercede, intercede cuando falta el vino. Sabemos que ese vino para nosotros es ahí, es el vino de la salvación, es el vino de la alegría, es el vino también de, de todas las gracias y de todos los dones de Dios. Es el vino del espíritu, cuando falta espíritu cuando falta alegría, cuando falta amor, ella está atenta para darse cuenta que las tinajas están vacías o que las tinajas ya no tienen vino, las de nosotros o las de la iglesia y suplica ante Jesús su ayuda, su manifestación, ya no tienen vino y sabemos cómo su, su intercesión casi que eh, adelantó la manifestación de, de Jesús que dijo es que todavía no es mi hora Pero ella insistió, hagan lo que Él les diga
0: Padre, <risa> y así como se está diciendo tan hermoso, hagan lo que Él les diga Haga de cuenta, pues yo no soy <risa> <Sí. risa> quien soy yo para decir que soy <risa> en representación de ella, sí. usted dijo algo muy bello al iniciar eh, su presentación, que esto era como un cenáculo, sí. pues lo vamos a invitar a hacer algo diferente, nos quedan 10 minutos, sí. nos encantaría, sabemos que faltan otras dos imágenes, pero para resumir estaría María en la resurrección y María en Pentecostés, sí. ¿qué tal si usted, ella como intercesora, Vamos a pedirle a ella, como madre intercesora, ante los que están aquí, quienes nos están viendo a través de la señal de Televid, eh, quienes siguen en la radio, en el canal YouTube, en fin, para que seamos testigos de esa intercesión de María a través de esa oración suya, una oración suya especial en estos diez minuticos, como María en la resurrección y en Pentecostés, si le parece, qué pena.
1: Con todo gusto.
0: ¿Quieren que hagamos esto? Muy bien. Padre.
1: Con todo gusto, pues dispongámonos para esa oración Yo creo que para concluir esto Lo que estamos diciendo es La unión de María con Jesús La configuración de María con Jesús Y el testimonio de María con Jesús En el poder del Espíritu Santo Porque María nada es por sí misma Jesús es todo en ella Y Jesús es todo en ella Porque el Espíritu Santo es todo en ella San Juan Eudes, el fundador de los padres eudistas a la comunidad que pertenezco, tiene una bella espiritualidad sobre esto. El corazón de Jesús y el corazón de María, dice, se funden en un solo corazón. Y dice, María se une tanto a Jesús que quien ve a María, ve a Jesús. Y quien ve a Jesús puede vislumbrar en él a María. Así que de eso se trata. Y esa es la unión. Eh, que el Espíritu de Dios hace en nosotros y es lo que vamos a pedir ahora esta gracia de Pentecostés que en el caso del Evangelio de Juan estaba María al pie de la cruz cuando Jesús exhaló el Espíritu María estaba ahí en ese momento en que Jesús empezó a dar el Espíritu pero luego allá en el aposento alto como presidiendo a los apóstoles en la oración para que se abrieran al Espíritu que ya ella había recibido. Hagamos eso en este momento por nosotros, por nuestras familias, por la Iglesia, por nuestro país y por el mundo de hoy. Estamos en la antesala de un grandioso Pentecostés, prometido por el Señor que cubrirá toda la tierra, porque la tierra será llena, del conocimiento y de la gloria del Señor. Así que los invito a que nos pongamos de pie. Toda la tierra adorará al Señor. Toda la tierra verá la obra de Dios. Toda la tierra quedará llena del Espíritu de Dios. Y para nosotros puede parecer raro, ahora que parece que el mundo se aleja más de Dios, ahora que parece que, que todo es un poco más frío espiritualmente. Pero... El Señor es el que hace siempre su obra. El mundo no se le ha salido ni se le saldrá de las manos al Señor. Lo que sí es importante es que nosotros seamos una iglesia orante, una iglesia suplicante, una iglesia abierta y dócil al Espíritu Santo, una iglesia quejaritoménica, una iglesia llena de gracia, llena del Espíritu de Dios como el Señor es lo que quiere para nosotros. Los invito a que oremos acá en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, gracias por este momento que nos das de oración a la luz de tu palabra, contemplando las maravillas de tu poder al darnos a tu Hijo prometido como Señor y Salvador nuestro y en Él al Espíritu Santo, también prometido, para llenar nuestras vidas. Amado Dios, hoy nos unimos en oración con toda la iglesia, como si este momento fuera un cenáculo, un aposento alto, en comunión con el Papa, con los obispos, nuestros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, servidores, todo el pueblo bautizado por Dios. Nos unimos en oración para suplicar, Señor, que se actualice y que se renueve en nosotros la gracia de Pentecostés, de un nuevo Pentecostés para toda tu iglesia y también para el mundo entero. Nos unimos en oración, Señor, suplicando que seas tú, Señor, el que nos cubras con tu sombra, el que nos llenes de tu presencia, el que enciendas de nuevo el fuego de tu Espíritu en nuestros corazones. El que nos llenes de, de la luz de tu Espíritu para ser testigos de Jesucristo en este mundo de hoy. Testigos del amor, testigos de la verdad, testigos de la paz. Amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de la Virgen María, danos, tu Espíritu, danos un nuevo Pentecostés. Los invito a orar en voz alta aquí, los que están viéndonos a través de Televid y también de YouTube y los que nos escuchan a través de la emisora del Minuto de Dios. Oremos un momento en voz alta. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven Señor como viniste sobre María Santísima. Ven, Espíritu Santo, como viniste el día de Pentecostés. Ven sobre la iglesia, ven sobre el pueblo de Dios en este tiempo, en este día de hoy. Ven, Espíritu Santo, con tus dones, con tus gracias, con tus carismas. Ven, Espíritu Santo, santificador. Ven, Espíritu Santo, renovador. Ven, Espíritu Santo, con todos los carismas, con todas las gracias, con toda la fuerza para que nosotros hoy podamos ponernos en camino, para que nosotros hoy podamos dar testimonio de Jesús, para que nosotros hoy podamos llevar la luz de Jesús a un mundo que necesita de Dios. Bendito seas, Señor, alabado seas, gloria a ti, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, Señor, Ven. Ven Espíritu Santo, clamémoslo, pidámoslo, supliquémoslo para el Papa, para los obispos, para todos los sacerdotes, para todas las naciones, aún para los gobernantes de las naciones, para los, las autoridades en cada pueblo y nación, para que se acaben las guerras, para que se acabe la violencia, para que cese la destrucción humana, para que volvamos el corazón a Dios. Ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios Ven sobre Colombia, nuestro país Sobre nuestras autoridades espirituales y civiles Ven, Espíritu Santo Sobre la iglesia en Colombia Ven sobre nuestros, au, nuestras autoridades en Colombia Señor, presidentes, gobernantes, alcaldes eh, Todos en, en el pueblo colombiano, Señor Estemos asistidos, iluminados Por el Espíritu Santo Bendito seas, Señor, alabado seas, gloria a Ti. Ven, Señor, ven sobre las familias, ven sobre los hogares, ven para que en los hogares se viva el amor de Dios. Ven para que en los hogares no falte nunca la palabra de Dios, el pan de la palabra y el agua del Espíritu. Ven, ven, Espíritu Santo, ven sobre los jóvenes para que no se pierdan en la delincuencia, para que no se pierdan en las ideologías, para que encuentren el camino del amor y la felicidad en Jesucristo el Señor. Ven, ven Espíritu Santo sobre los jóvenes, los niños, los adultos mayores, sobre todos en la iglesia. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, sopla de nuevo tu Espíritu en la iglesia, en este cenáculo, llena este cenáculo, llena este lugar de tu presencia. Llena nuestros corazones de tu Espíritu, Señor, en este día de hoy. Y haznos dóciles al Espíritu, como María. Haznos abiertos y dóciles y entregados al Espíritu, como María Santísima. Ven, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor. Demos gracias a Dios. Alabemos y bendigamos a Dios. Para concluir esta oración, demos gracias, alabemos, bendigamos el nombre del Señor. Bendito seas Dios. Bendito,
0: Bendito seas, seas Dios. Señor. Gracias Señor. Gloria Alabado seas. Alabado las seas. Gracias
1: Señor. Gloria a ti. Señor. Gloria
0: a ti Señor, a ti, Señor. A Jesús. Jesús.